0: 文化放送ポッドキャスト QR 皆さんこんにちは内山航喜の「ワンクール」シーズン2パーソナリティーの内山航喜です。えー、5月16日です最近あの w i f i 環境を新しくしたっていう話したと思うんですけどそれでこうあ色々夢は広がるなと思って久々に AppleTV っていうのを僕持ってるんですよ、まあ、また Apple 製品が<笑>リストが増えたと思うんですけどもアップル TV っていうの持っててそれで何ができるかっていうとテレビにつないで,でアップル TV を w i f i で無線 LAN に組み込むとインターネットつながって、まあ、それ通して iPhone で操作して YouTube 見られたり iPhone とか iPad で映してる画面をテレビにそのまんまあの映せたりっていうのがあるんですけどそれであのその中の機能の一つで Hulu っていうオンデマンドで映画とか海外ドラマンとか配信しているサイトとなんか連携しててすぐ飛べるようになっててでそれで w i f i も早くなったからまたやろうかと思って加入したんですよでなんかいろいろ見たんですけどまあやっぱり快適で見やすくなっててねあのー、でそれでいろいろ調べる中でアメリカ版のフルにはなんか日本にはない機能なんだかサービスなんだかわかんないんですけどクライテリオンっていうあのアメリカの、えー、ブルーレイとか DVD 映画のブルーレイとか DVD を売る会社があってそこのやつはあの他の会社でも売ってるような名作映画をクライテリオンは出すんですけど画質もすごいいいしパッケージもむちゃくちゃかっこいいみたいな。のでで有名であのクライテリオンンファンはすごい多いと思うんですけど僕もあの集めたいなって思ってるんですけどそれとなんかフルが提携しててあの月額いくらでそのフライテリオンが持ってるあの HD コンテンツを見られるみたいなのがあるらしくてそれいいって思って日本でもやってほしいなと思うんですけどいろいろ権利の問題とかも含めて難しいのかなと思いつつ。なんかそういうのどこどこにしかないっていうのは今の時代でもねあるんですねなん,かなんか今って海外旅行なり国内旅行行ってお土産買ってきてもあネットにあるみたいなあアマゾンであるなみたいな切ない思いとかすると思うんですけどそんな今でもここでしかないとかここじゃないとできないみたいなことってあるんだなと思ってあの「クライテリオン」対応してほしいですね日本でもそんな風に思っておりますそれでは内山聖輝のワンクールシーズン 2#6 スタートです内山聖輝のワンクールシーズン2それではお便りを紹介したいと思いますラジオネームゆうなちゃん内山さん、こんにちは。いつもラジオ楽しく聞いています。えー、内山さんは最近スニーカーブームが来ていて、ニューバランスがお好きなそうですね。私もニューバランスが好きで靴屋さんで働いているので、それを聞いてとても嬉しくなりました。えー、私はスニーカーを選ぶとき、軽さとクッションの柔らかさを重視して選ぶのですが、えー、かっこは仕事で履くことが多く、靴屋は一日中歩き回っているため、内山さんはどんなところを一番重視していますかよかったら教えてください。まあ、あの、靴、ニューバランスに限らず履くんですけど、歩きやすさですよね。やっぱり、足が痛くならないみたいなのが、まあ、普通に目安ですけど、ボストンに行った時に、ニューバランスっていうのはボストンの会社だから、つって、こうみんなでこう、ニューバランスファクトリーストアっていうお店に行って、でっかいお店に行って、まあこの際だからサイズ測って買おうかっつって、買って、いいよ、なんつって履いてたっていう話なんですけど、これ後日談がありましてね。あの、日本に持って帰ってきても履いてたんですよ、ニューバランス。ただね、こう、歩いてるとね、帰ってくると足がすっごい痛くて、あれなんか、ダメかなとか思って、そんな日々があって、で、何回かやっても試してもダメだったんで、あの、日本の、えー、ニューバランスのお店に行ったんですよ。で、そこで改めてサイズ測ったらね、サイズ合ってなかったんだよね。日本で測ったら、えっと、26.5。まあ、幅は一緒で D で 26.5 って言われたんだけど、アメリカで買ったやつはね、アメリカのサイズで 9.5 だから 27.5 なんですよ。1センチ大きいの買っちゃったね、これ。それは痛いはずだっていうね。そんなこんなで、これどうするよって思って、あの、で、それこで、まあ、試しにと思って、あの、ニューバランスのね、1400っていうシリーズがあってね、1400だったかな ?1400、1000番台のやつを履いて、履いてみたんだけどもね、あのね、サイズぴったしな感じはあるんだけど、どうしてもやっぱね、かかとがね、歩いててちょっとすり抜ける感じがあったんで、ちょとかかとすり抜けるんですよねって言ったら、あの、お客さんは足がすごい丁寧に説明してくれて、お客さんの足は足幅が狭くて、しかもこうかかとが多分細いんだと思うんで、ニューバランスで言うと900番台とかが細めだからいいかもしれませんねって言われたんですけど、これやっぱりね、メーカー合ってないのかもしれないね、俺。これ違うところの本がいいのかもしれないって思いましてね。そっからちょっとまだ模索が続いているというかね。新たに買ってないんですけど、次なんか鬼塚タイガー買おうかなとか思ってますけどね。今は。結構細身な作りでね。しかも、あの、タランティーノのキルビルっていう映画でね、主人公があの、決戦のシーンで黄色い鬼塚タイガーを履いてるっていうんで有名なんですけど。でもまあ、すでにもうね、スニーカー結構あって、バンズと、アディダスが2足と、あとまあ違うメーカーのが1足あるんで、もう、もういらないんじゃないかなっていうふうにさえ思ってるんですけど、そんな感じでね、ニューバランスはね、ちょっとね、サイズが違いましたね。あれ、どうしようかなっていうふうに思って、今家に置いてありますけど、そんな感じです。続きまして、ラジオネーム、シャドールさん、21歳、大学生。内山さん、スタッフの皆さん、こんにち、ワンクール。なるほど。えー、先日の放送の冒頭で、内山さんのアップル愛よびスティーブ・ジョブズ愛が語られ、Mac 製品への購買意欲がムクムクと湧き上がりました。かっこ笑い。現在、私も内山さんと同じく iPhone6 を使っているのですが、前に使っていたものより反応速度が速く大助かりです。というのも、私はスマホアプリでゲームをよくやるので、少しの反応速度の差が勝敗に関係してくることも、本当にそんなことあるんですか機械の性能で勝敗が変わるってことですかちょっとわかりませんね。ここで質問なのですが、内山さんはよく使うアプリやゲームはありますかまた今ハマっていたり、おすすめのアプリなどがあれば教えていただきたいです。私、iPhone6 使ってますけど、スマートフォンでゲーム一切やったことないので、パズドラツムつムもう全然わかんないです。なんか、なんとかを、送ってくれてありがとうみたいな会話が交わされてるのを聞いても、何のことやらもうさっぱりですよ、なんか。全然わからないんですよね。だから LINE もやってないしね。この間、あの、知り合いと話してて、この間みんなで会ったよみたいな話してて。メンバー聞くと、あれそれ俺もいなきゃおかしくないみたいな回があったんですけど、LINE で全ては決まっていたっていうのがあってね、もうすでにねなんかね、問題というか、弊害というかね、あの、起きているんですがね、まあ今のところやる予定ないんですけれども、ちょっとね、呼んでくれなきゃ困りますな。うんうん。えー、で、私はゲームとかやりませんけど、アプリ使うのも本当に必要最低限というか、乗り換え案内と、食べログと、映画 .com ぐらいでね、映画 .com はその日何見ようっていう時に上映時間調べられるので便利で使ってるんですけど食べログもねやっぱりなんだかんだ言って便利で使っちゃいますよねあのまぁ、あ、100% 真に受けるわけじゃないけどすごい参考になるんでね何食べようってなった時は結構使っちゃいますねそんな感じですかね、えー、続きましてラジオネームクマさんいつも楽しく拝聴させていただいております私は内山さんの学生時代の話が大好きで話題に上るたびについ自分の学生時代を思い出してしまいます。私は大学で言語学を学んでいたのですが、いつか教授が言った誰もが当たり前のように言語を使用できるようになるけれど、そのメカニズムの多くは誰にもわかっていない。という言葉がとても印象的に残っています。宇宙の橋のことだけじゃなく、こんな近くのことが人間にはまだわからないんだなと、カルチャーショックを受けたことを覚えています。内山さんは学生時代学んだことや経験したことでショックを受けたり、影響を受けたりしたものはありますかあればぜひ教えていただきたいです。えー、これはですね、似たようなというか、えー、続いて、えー、ラジオネーム、熊の大好物はシャケさん、東京都大学生。内山さん、こんにちは。えー、私は放送、えー、されている時間、大学の授業があるので、ポッドキャストでいつも聞かせていただいています。ちなみに、内山さんのラジオが放送をしているあ時は、ワイシャツを作る授業をしています。へそこで質問なのですが、内山さんが大学生時代に面白かったと思った授業があれば、れば教えていただけると嬉しいです。ワイシャツですか。すごいですなあの。じゃあ今も作ってるんでしょうかね。大学生の頃はね、何を覚えてるかなって思って、パッと振り返ってみたんですけど、授業の名前は忘れたんですけど、あの、ボブ・ディランっているじゃないですか。あの、アメリカのフォークミュージシャンをね、ただひたすらその音源とか DVD、ライブ映像を大音量で聴くっていう授業があってね。僕、やっぱ三浦淳さんもあの、好きなのでね、これちょっと撮ってみようと思って。撮ったんですけど、もう本当に、ただ、ボブディラン聞くだけなんですよ。まあ、関係したアーティストも他のアーティストも聞いたりするんですけど、その大音量っていうのが、まあ、想像を絶するボリュームでね、マックスみたいな、もう、ライブ会場で、うわーっていう以上にうるさくてね。まあ、うるさかったんですけど、で、結局、それに影響を受けたじゃないですけど、ボブディラン、実家にいた頃に夜中とかも聞くようになりましてね、で、ボブ・ディランが影響を受けたみたいなのを何かで読んで、あの、アンソロジー・オブ・アメリカン・フォーク・ミュージックっていう、すっごいでっかいパッケージの有名な CD があるんですけど、もうアナログ版みたいなのに入ってる CD があるんですけど、あの、それをボブ・ディランが元ネタにしたんじゃないかとかって言われてるらしくて、それを買ったりして、そう考えると、あの、その授業で影響を受けたんじゃないかなというふうに思いますけど、なんかそんな風に、カルチャーっていうか、まあ、音楽だったり、映画だったり、小説だったりっていうのを何か読んで、じゃあその人はどういうものを読んでいたんだろうっていうふうに、次に進んでいくっていうか、文化をこう、掘っていくっていうんですかね。なんかそういうのできるのも大学生のっぽいかなっていうふうな意味で、今思い出しても悪くない流れだったなというふうに思うんですけど、まあ、皆さんもそういうのやってみてください。えー、というわけでこんな感じで何でもいいので送ってください。皆様からのお便りお待ちしています。内山幸喜のワンンクーールシーズン続いてコーナーに参りましょうまずはこちら内山のスイッチこのコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます今日のテーマはヨーーロッッパサッカー今日はですね、えー、私の数少ない趣味の一つである、えー、サッカー観戦、まあ、主に家でテレビで見てるんですけど、そういうヨーロッパサッカーについて話したいなというふうに思っております。なんで今かっていうと、あの、ヨーロッパサッカーもうすぐシーズンが終わるんですよ。あの、5月16日ですよね、今日。あの、チャンピオンズリーグっていうもう、ヨーロッパサッカーのお祭りみたいな大会があって、それの決勝が6月6日だそうで、もうそれ終わったらもう終わりかなっていう感じなので、で、今は各国のサッカーリーグの優勝も次々と決まっている時っていう感じで、もう次の遺跡シーズンに向かって、あの、季節の変わり目というかそういう時期で、ヨーロッパのサッカーが終わる時期なので、あの、今かなというふうな思ってやってみるんですけど、何年ぐらい前からかな、ヨーロッパのサッカーを見るのは。1、2年ぐらいだと思うんですけど、きっかけは特になくて、まあ、スカパーっていうケーブルテレビに入って、本格化したんですけど、まあ、特に応援しているチームもなくてですね、見るのは大体、まあ、日本人選手がいると、あ、その試合見ようかってなるんですけど、もうなんとなくで見てる試合も結構あって、ま、あね、ぶっちゃけ、こう退屈な試合もあるんですよ。何試合も見てると、これはるいな、みたいなでも。そういう試合を繰り返していると、今日は本当にすごい試合だったみたいな、この試合を見ると本当に僕は起きていてよかったみたいな瞬間があったりして、だからやめられないというか、そんな感じで日々過ごしてるんですけど、もうなんかね、大体、あの、海外サッカーって土日と、あと、週の中間の水曜とかにあたりにやるんですけど、火、水とか。もう土曜、日曜とかもう延々と、どっかの国ではサッカーやってますから、時差の関係でずれて、何試合でも見れるので、もうなんかね、2、3試合見てるともうよくわかんなくなってきますよね。同じ、あの、青、青い芝生で、あの、ね、サッカーコートの画面をこう、もうなんかもう目に焼きつきそうなぐらいで延々と見てるとね、わけわかんなくなってくるんですけど、まあそんな風な感じでよく見ていますね。で、で、ヨーロッパサッカー、ヨーロッパサッカーって言ってますけど、えー、4大リーグっていうのがあって、あの、国ごとにリーグがあって、主に、スペイン、イングランド、ドイツ、イタリアがまあ代表的なところで、スペインがリーガって呼ばれますね。で、イングランドがプレミアね。ドイツが文です。ここ一番日本人多いのかな、多分。で、イタリアはセリエって呼ばれますね。で、各国ごとに、それぞれサッカーの特色の違いみたいなのがあって、まあ、ステるタイプだけど、スペインのリーガはテクニックの争いみたいな風に言われていて、で、プレミアはもうなんか肉弾戦がすごいと。もう、選手がもうぶつかりまくるけど、レフェリーあんまり、レフェリーっていうか審判、あんまり取らない。で、流すっていうのが特徴としてあって。で、ブンデスは、ブンデスの特徴って何だろうな。まあ、カウンターかけまくるとそういう感じかな。まあ、で、イタリアのセリエは、守備的とも言われますが、まあ、それだけじゃないんですけども。まあ、そんな風な意味で、えサッカーの文化の違いがあるんだけども、えそれが、じゃあ、どこが一番強いのっていう風うになると思うんですよね。リーグで一番は決めるけれども。で、それを決めるのが言ってみればチャンピオンズリーグっていう戦いで、その前の年の、えー、それぞれの各国のリーグの上の方の何チームかが出れるのがチャンピオンズリーグなんですけど、基本的には。で、そのチャンピオンズリーグ、そのやっぱどこが一番強いんだっていうのをこう、なんだろう。少年ジャンプ的なね。あの、次々と強い敵が現れる感覚があって、それがまあまず楽しいんですけど。そんなチャンピオンズリーグだったり各国のサッカーを見るにはどうすればいいかというと、やっぱりこう、ケーブルテレビ。これ大事になってきてですね。これ今日ね、あの、私が月にいくら払ってこの環境を作ってるのかっていうのを計算したんですけど、ちょっとゾッとしましたね。うわ、マジかみたいな。まず、スカパーの欧州サッカーセットっていうのはこれ大事ですよ。これで結構見れますから。えー、いろんなチャンネル、スカッパーのチャンネルもあるし、あの、他の会社のチャンネルもあるし、これ、これ必須ですね。これが、えー、毎月税込みで 3,980 円。続いて、私は、まあ、サッカーだけじゃないんですけど、JCOM テレビスタンダードっていう、JCOM のやってる、いろんなコーの中のスタンダードセット。これもう MTV とかも見れるんですけど、まあ、それも含めて、これがなんと、えー、毎月税抜きで 5,280 円。結構これでまかなるんですよ。ただ、皆さん、これで全部が見られるわけじゃないんですよ。パッとこう、あ、この試合あるじゃんって。どこでやってるんだこのチャンネル、ないみたいな時があるんですよ。で、それを繰り返していった結果、オプションをつけていくんですね、これに。で、私は j イコムの、えー、オプションで、ワオワオ。ワオワオでは、リーガー、スペインのサッカーを主にやってるんですよ。これはだから、バルセロナとか、レアルマドリードの試合は、だからこれをオプションで付ける。オプションでつけると、ホームページに見たら月で、税抜きで2000円だと。ちょ、これで終わりかと思いきや、まだちょっとあるんですよ。フジテレビネクストっていうチャンネルがあって、これはブンデスリーガを主にやっていてですね、香川真司の試合が見たかったらこれは必須です。これね、ジェイコブのスタンダードに入れてくれよと思うんですけど、入ってないんだよね。このフジテレビネクストっていうのを入らなきゃいけない。ってなって、これが、えー、オプションで付けますと、えー、税抜きで毎月1000円ですから。これ計算したんです。これで多分ね、僕これで全部だと思うんですけど、これ足してったら、まあ税込み税抜きあるんであれですけども、約 12,260 円毎月ですよ。これでまあ大体ね、カバーはできるんですけど、J 流が見れないですよ、これ。まあ見れるのもあるだろうけど、スカッパー欧州収さかせてたからね。この環境を作るのいろいろ試行錯誤がありましたよ。まあでもね、結果みんなここにたどり着くと思うんですけどね。まあこんなケーブルテレビで大体見てますね。で、ここからが問題なんですけど、このヨーロッパサッカー見てると、必ず昼夜が逆転してしまうっていう。例えば、えー、5月6日に行われたチャンピオンズリーグ、ユベントス対レアルマドリード。3時45分からですからね、日本時間で言うと。朝の。だから、これ,これ多分試合だと思うんですけど、まあ、大体2時間ぐらい見ておけば終わってますから、もう6時前ですよ終わったら。ねえ。もう通常の社会人の生活遅れませんからね。だから僕も次の日、普通に朝から仕事とかあったら絶対見れないんですよね。もう見てたら死んじゃいますからね。これ、だからこの、ここでまたやっぱり、どんなに技術が発達しても、あの、勝てない壁、時差っていうのが出てくるんですよね。インターネットが発達しようが、実際には勝てない。これね、インターネット発達してきた話で言うと、最近スカパオンデマンドっていうのをね、やってみたんですかね。これすごいですよ。Wi-Fi とかでね、あの、オンデマンドでね、あの、生でも見れると思うんですけど、やった試合をね、流してくれてるんでね、あれすごいですよね。高画質だし。うん。で、まあそんな風な感じで見てるんですけれども、えー何が面白いかっていうと、まあ、チャンピオンズリーグも面白いし、各国のリーグも面白いんですけども、まあ、サッカーが面白いっていうのもあるんですけど、周辺のなんかね、ニュースを見るのも面白いんですよ。あのー、選手の遺跡ニュース。これね、追いかけるのも面白いです。まず大体ね、選手の遺跡っていうのは噂から始まるんですね。彼が遺跡すると代理人がほのめかしたみたいなところから始まるわけですよ。この辺で動いてはいけません。もう、ここから成就しないものがいくらあるかっていうね。だから、そこが、だんだんこう、確率が上がっていくんですね。なんか、移籍するっぽいぞ、みたいなのがあって。交渉が始まった。チーム間では、ええー、合意した。でも選手はまだわからないみたいな感じで、もう、いくつもの過程を経て、あの、移籍決定ってなるんですけど。移籍決定するまでのその細かいニュースを追いかけるのが面白いっていうのがあって僕が今朝起きて一番何をするかってサッカーニュースを見ることですから枕元でこうあーって,って今日も何かニュースは起きてないかなって見るのが楽しいんですよねだからこうサッカーのゲームのシーズンが終わっても、次は遺跡市場が始まるので、夏の遺跡と冬の遺跡があるんですけども、だからこう毎日ニュースがあるんでね、もう1年間飽きることがないんですよ。ヨーロッパサッカーを追いかけることは。で、選手の遺跡だけじゃなくて、監督の遺跡っていうのも面白くてですね。あの、今年で言うと、ドルドムントのクロップ監督が、辞めてしまうっていうことでね。次はトゥヘルっていう監督になるんですけども、もうそろそろ時間ですかね、これ。あ、そうですよね先週あの痛み青春思春期の痛みやってないですからねはいというわけで、えー、またやります以上内山のスイッチでした内山これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーですそれでは今週届いたエピソードを紹介していきましょう岡山県ペンネームパンナコッタさん内山さんこんにちは思春期ではないのですが幼少期の痛み過去物理的な痛みを不意に思い出したのでメールさせていただきますそれは私が幼稚園に通っていた年齢の時くらいだったでしょうかよくいとこ家族と一緒に隣町のショッピングセンターまで買い物に行っていました小さい頃の私は食品売り場のハムやウインナーの試食が好きで親が買い物をしている間いとこと一緒にその試食を食べていることが多かったのですそんなある日いつものように試食をしているといきなり知らないおじいさんから軽く頭を叩かれました。いとこも一緒にいたのですが、なぜか私だけ。おじさんの知り合いに自分が似ていたのか。はたまた自覚はありませんでしたが、調子に乗って食べすぎていると無言で注意されたのか。理由はそのおじさんにしかわかりませんが、びっくりした私は、それから試食コーナーに近寄る回数が減り、直接関係しているかはわかりませんが、今ではそれほどハムやウィンナーが好きではありません。内山さんもなぜ自分にされたのかよくわからない出来事、経験はありますかこれは僕にとってのこれ、ホラー話ですよね、こういうのは。子供の時に体験する不可解で理不尽な出来事みたいなのはね。怖いなっていうふうな思って面白いと思ったんですけど僕はどうかなよくわからない出来事小学生の時放課後とかにあの校庭で遊んだりすることあったんですけどその時小学校で普通のこうグローブ持ってやるような野球が禁止されていたっていうかバットが危ないみたいのでで、なんか、でも野球みたいなことしたいなっていう風になって、ペットボトルをバットにしてね。で、ボールはなんか、手袋を丸めたようなやつでね。靴下だったかななんか、ま、ま、丸めたようなやつで、それをボールに見立てて、なんか、疑似野球みたいなのをやってたんですけど、放課後いつものようになっていたら、もう僕の今、現時点での記憶はですよ。知らない間に、先生とかではないよくわからないおじさんとそれをやっていたっていうあの人が誰だったのか未だによくわからないっていうあの人は誰だったんでしょうか別にそれだけなんですけどそういういもうそれしかもう断片でしかないっていうかねそういうの思い出はありますけどねというわけで皆さんもねこのような内容ありましたら送ってみてくださいみんなこういう痛みを経て大人になるんですよこのコーナーではこんな思春期の痛みもといお宝エピソードをお待ちしております内山紘輝のワンクールシーズン2そろそろお別れのお時間です、えー、今日はね、えー、今日も京都でスイッチというコーナーでサッカーのことしゃべりすぎて思春期の痛み飛ばしそうになりましたけどもまあやっぱりねあの僕が次のシーズンに向けて気になるのはドルトムントがどう復活するのかなってあたりですかねドゥヘル新監督がどう選手取ってくるのかっていうのがすごい気になりますねまあ楽しみでもありますけれどもえー、というわけで番組ではお便り募集していますメールアドレスは1アットマーク JOQR.net1 アットマーク JOQR.net1 の綴りは ONE です番組公式ツイッターアカウントもありますアットマーク ONE アンダーバー AGQR です。フォローよろしくお願いいたします。さらに、ポッドキャストも毎週月曜配信中です。よろしくお願いします。ということで、次のワンクールまであと7回。また来週、さようなら。